1: Alors, au bout du fil, on a la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann. Bonjour, Danielle McCann. Bonjour, Monsieur Robitaille. Donc, euh, ce qu'on apprend ce matin dans le journal de, de Québec et le journal de Montréal sous la plume de Geneviève Lajoie, c'est qu'il va avoir euh, un groupe d'experts qui sera chargé d'étudier de, 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 la possibilité de revenir à une gratuité pour la procréation assistée. Ça, c'est un programme qui a été créé il y a quelques années. Euh, on se souvient, Philippe Couillard, à l'époque, qui était ministre de la Santé, était très réfractaire à la création de ce programme-là. Il a été créé. Il y a eu des abus. Même votre prédécesseur, là, le ministre Gaétan Barrette, par parlait de bar ouvert, dit que c'était un lobby réussi. Euh, pourquoi revenir euh, à, à un programme de procréation assistée aujourd'hui? Quel est l'objectif? Quel
0: est ben, écoutez, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'on a euh, mal ficelé ce programme là, dans le passé. Nous, là, on veut le remettre sur les rails, mais on veut vraiment que ça soit fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire avec l'avis d'experts. Et c'est pour ça qu'on met en place un comité d'experts avec euh, des médecins, avec euh, également patients partenaires, euh, des gens qui connaissent très bien le domaine et on veut des recommandations pour vraiment que ce programme que nous allons mettre sur pied dès 2020-2021, qu'il continue et qu'il dure dans le temps. Alors, c'est pour ça qu'on fait ces étapes très importantes et on veut donner accès aux personnes infertiles euh, qui ont un problème d'infertilité parce que le rêve de fonder une famille, là, euh, très important, alors on est à l'écoute et euh, on veut que le programme soit solide.
1: Bien, vous avez déjà l'avis d'un expert, il me semble, le, en 2014, le commissaire à la santé et au bien-être avait déposé un rapport sur le programme de procréation assistée, c'était Robert Salois à l'époque, qui avait dit qu'il fallait vraiment là, resserrer le programme, il y avait des dérives, des dérapages, quelles dérives et dérapages on, on, on peut
0: éviter, vous voulez éviter, vous Bien, en fait, vous avez raison de soulever hein, les recommandations du commissaire à la santé et au bien-être, dont on va aussi s'inspirer. Le comité d'experts va s'en inspirer. Il y a aussi euh, des recommandations du Collège des médecins du Québec. Alors, à la lumière de toutes ces recommandations et des experts qui seront à la table, euh, je pense qu'on va pouvoir euh, mettre sur pied un bon programme. Bon, évidemment, il faut regarder les balises de ce programme, les critères d'accès très importants et euh, faire en sorte que notre programme répond aux besoins et est le, le plus grand impact pour les personnes là, qui ont des problèmes d'infertilité. Alors, c'est pour ça qu'on on prend cette étape-là très au sérieux parce qu'on veut que le programme soit pérenne, qu'il dure dans le temps et qu'il réponde bien. Euh, aux besoins. Alors, évidemment, avec euh, tous ces gens autour de la table, même un éthicien qui va être présent, euh, je pense qu'on a les conditions de notre côté pour qu'il soit bien ficelé ce programme et qu'il puisse répondre aux besoins.
1: Mais vous, déjà, vous devez avoir une idée de ce qu'il faut éviter. Qu'est-ce qu'il faut éviter dans un tel programme, vous qui avez été gestionnaire dans le monde de la santé
0: Bien, je pense qu'il faut vraiment faire en sorte qu'on euh, ait euh, un contrôle là, sur euh, le déploiement, avoir des balises claires, des critères d'accès clairs et euh, que ces critères d'accès et ces balises répondent vraiment mmh. à des connaissances scientifiques. Euh, qui existent actuellement dans le domaine et répondent aux besoins de la population. Alors, on a un ensemble de connaissances qu'il faut mettre à profit, euh, maximiser l'impact de ce programme-là, mais à des coûts raisonnables également. Ouais. Là. Alors, Donc, c'est les coûts. Euh, on se
1: souvient que, que ça coûtait 70 millions alors que ce qui avait été budgété, c'était autour de 50 millions. Là. Ça coûtait 20 millions de plus que prévu. Là.
0: Exactement. Alors, nous, il faut qu'on ait en tête que le dollar du contribuable, là, il va aller loin. Il va être basé sur des connaissances scientifiques et dont vont découler des critères d'accès, des balises du programme, encore une fois, parce qu'on veut qu'il dure dans le temps. Là. On veut pas une explosion de coûts. On veut vraiment avoir un programme qui est bien ficelé, euh, qui ouais. va débuter en Ça, 2020.
1: Ça, je sais. Oui. Ouais. OK. Mais dites-moi, est-ce qu'il y aurait un âge limite parce que ça a souvent été soulevé, là cette question-là. -là, Au-delà de 42 ans, par exemple, c'est imprudent de, de faire de la procuration assistée pour, pour une femme. Est-ce que, est que vous, il y, y a quelque chose que vous voyez là?
0: Bien, c'est sûr que les experts vont nous faire des recommandations là-dessus. Je pense que le, le critère d'âge va être inclus dans leurs recommandations parce qu'il y a des, des, des éléments là, dont ils vont tenir compte au niveau de l'âge, mais on va se baser évidemment sur les recommandations du comité d'experts euh, là-dessus.
1: Vous n'avez pas une idée de… de... il me semble qu'au-delà de 42, habituellement, on dit que c'est est risqué. Est-ce que vous n'êtes pas prête à, à le dire,
0: à l'affirmer? Je ne peux pas m'avancer, vous comprenez, parce ouais. que, encore une fois, je pense qu'il faut être prudent, là. Puis il faut vraiment que parce que c'est sensible, hein? Tout le critère d'âge est très sensible. C'est un élément sensible. Et il faut vraiment qu'on ait tout, tout le rationnel, qu'on puisse vraiment se baser sur euh, une évaluation, une analyse complète euh, de ces critères et qu'on ait la meilleure recommandation pour les gens qui attendent, là, qui veulent avoir accès, parce qu'ils n'ont pas eu accès pendant des années, là, depuis que on a mis fin à ce programme. On n'a pas donné la possibilité à plusieurs personnes, là de fonder une famille. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des aides
1: quand même Est-ce qu'il n'y a pas des coups de pouce qui sont donnés à, à la procréation cité selon
0: ben, certains critères, critères des, des crédits d'impôts, ouais. Crédit d'impôt, mais ça c'est vraiment limité, hein, comme comme impact auprès de cette population. Il y a beaucoup de gens là qui n'ont qui pas pu euh, euh, se prévaloir du programme parce qu'il ont y aurait eu à débourser euh, quand même des sommes importantes malgré le crédit d'impôt. Alors euh, nous on veut un programme vraiment là où est-ce que les traitements vont être accessibles. Là. Alors c'est mmh. c'est notre vision, c'est notre engagement et on va le respecter.
1: Est-ce que le, le nombre de, de procréations citées a baissé, a chuté depuis qu'on a annulé le programme euh, et qu'on a on l'a remplacé par des crédits d'impôt?
0: Oui, le nombre a chuté. Je dois vous dire que je n'ai pas euh, le nombre avec moi, là, mais je sais qu'il euh, y, a, y a vraiment une diminution euh, du nombre de personnes euh, qui ont eu accès à ce programme dans les dernières années depuis que le programme a été aboli là, au niveau du gouvernement. Alors, euh, nous, comme je vous dis, on veut qu'il euh, y ait davantage de personnes qui y aient accès. On va faire les changements aussi législatifs là, qui doivent être faits euh, dans le sens des recommandations qui vont nous être présentées. Et euh, oui, on veut que ce nombre-là soit augmenté.
1: La presse nous dit ce matin que euh, même si le budget de, du ministère va augmenter de 5,2 en 2019-2020, il va y avoir des coupes de 300 millions, des, des compressions de, de 300 millions, radiographie, absentéisme.
0: Est-ce que c'est est -ce est juste Bien, je pense qu'il faut vraiment clarifier tout ça. Là. On a une augmentation de 5,4 du budget du ministère. Là. Ça, c'est vraiment… Ah, c'est pas
1: 5,2 comme l'écrit Denis Lessard? OK.
0: Bon, regardez, euh, je pense mm -hmm. que là, c'est parce que des fois, dans les calculs, ça dépend de la façon dont on fait, euh, de quel angle et qu'est-ce qu'on inclut là, dans le pourcentage. 5.2 c'est historique quand même. Là. Ouais. Alors, euh, donc, on parle de 170 millions de dollars de, pour optimiser, vous savez, nos, nos euh, processus en approvisionnement et en informatique. Et là-dessus, moi, je peux vous dire que oui, il y a des choses à faire parce qu'on a des nouvelles technologies euh, au niveau de l'approvisionnement, au niveau de l'informatique. Alors, il n'y a aucun service à la clientèle, des services directs à la population qui vont être touchés. Aucun. On ne fait pas de compression budgétaire dans les services à la population. Alors, ce sont vraiment des services comme ceux que je viens de vous mentionner, l'approvisionnement, l'informatique, et ces 170 millions, ça représente 0,4 du budget de 41 milliards du ministère de la Santé. Alors, on est capable de faire ça. Puis, je pense que même, c'est une responsabilité de le faire parce que cet argent-là va servir justement à des services plus directs à la population. Mmh. Et euh, on doit faire ces économies qui sont très réalisables. L'approvisionnement, on le sait qu'il y a du potentiel, et euh, l'informatique également. Puis, il y a d'autres éléments aussi qu'on va regarder, la pertinence de certains, euh, certains actes. Euh, on va regarder les fournitures. Euh, on a vraiment un ensemble de domaines où on peut faire des avancées.
1: Là. Pour, pour parler de reprendre une expression chère à, à votre prédécesseur, est-ce que c'est un bar ouvert en radiologie actuellement Il parlait de bar ouvert pour la procréation assistée, mais en radiologie, on a l'impression que c'est un bar ouvert actuellement, que tout on fait faire des, des examens à profusion euh, sans sans en justifier la pertinence.
0: Ben ça, c'est un dossier euh, sur lequel on a déjà commencé à travailler, là. Hein? Alors, euh, euh, toute la question des résonances magnétiques, l'échographie, on a vu l'explosion, hein, des, euh, oui. des tests en échographie. Alors, toute la pertinence, justement, là, de ces actes-là, on est en train de travailler le dossier et euh, on a la collaboration de la Fédération des médecins spécialistes du Québec là-dessus aussi.
1: Bien, bien, merci beaucoup, Mme McCann. Ça fait plaisir, M. Rapitaille. Bonne journée. Au plaisir. C'était la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann,
0: là-haut sur la colline.